0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Toda semana, como você bem sabe, nós temos uma rápida entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, dirijo o STG e gosto muito do panorama histórico que o Eugene Merrill propõe em sua obra História de Israel no Antigo Testamento. Não sei se você conhece. Você que nos escuta... Saberia resumir, por acaso, a história de Israel de cabeça? No episódio 16 do STG Cast, o convidado é o amigo, professor e pastor Wilson Porte Jr. E aí, Wilson, tudo bem contigo? Você gosta do livro do Mary ou prefere outro? Graças a Deus, tudo bem,
1: tudo jóia. Eu gosto sim. Gosto de outros também, mas também gosto do livro dele. Não está no topo da minha lista, mas é um dos que estão
0: lá em cima. Legal isso, legal. Depois a gente descobre, então, a tua lista aí, tá bom? Tá Joia. Gente, o Wilson Porte Jr. é pastor da Igreja Batista Liberdade em Araraquara, São Paulo, professor e presidente do Seminário Martin Busser e membro do Conselho da Coalizão pelo Evangelho, TGC Brasil, ah, ele estudou teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, e no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo, sendo graduado pelo último. Em 2011, concluiu o mestrado em teologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e atualmente está no programa de doutoramento do Puritan Reformed Theological Seminary ministro de Confissão Religiosa, ordenado pela Convenção Batista Brasileira e presidente da Comunhão Reformada Batista no Brasil. Você, então, está junto com a gente. O Wilson lecionou a disciplina História de Israel para os alunos do STG e a gente está muito curioso para saber o que foi que rolou por lá. Por isso, vamos às perguntas. Posso começar, Wilson? Pode, tranquilo. Beleza! Se você tivesse então, né, nossa primeira pergunta, se você tivesse dois minutos para resumir a história do povo de Israel no Antigo Testamento, como é que você faria isso?
1: A gente dividiria num período pré-Abraão, né, no período em que Adão e Eva viveram e tiveram seus filhos, e aí, então eles se dividiram em duas gerações, a geração de Sete e a geração de Caim, chamados de filhos de Deus e filhos dos homens. E aí então vem o dilúvio quando essas duas gerações se cruzam e aí a maldade se espalha em toda a terra. E aí então, é, com o dilúvio, a humanidade ela é, recomeça a ter o seu reinício e todos acabam sendo descendentes de Sem, Cã e Jafé. Lá na frente, um dos descendentes de Sem é Abraão, de quem o Senhor escolhe é, a sua nação. É, faz uma aliança com ele, por meio dele Isaac e Jacó, as doze tribos, né, os doze filhos de Jacó, que acabam descendo para o Egito, onde estava um dos doze filhos de Jacó vendido né, como escravo pelos irmãos, porque não gostavam dele. Foram para lá para comprar comida, porque era o único lugar que vendia comida na época, que tinha grande fome na terra. E lá ficaram por mais de 400 anos. Depois de 400 anos, eles eram escravos agora no Egito, 400 anos depois, 400 e poucos anos. Deus levantou um israelita chamado Moisés para libertá-los de lá. E essa libertação durou 40 anos, peregrinando pelo deserto, até que ela se conclui. É... E a liderança passa a Josué, que faz a entrada na terra prometida. A terra Prometida Abraão, lá atrás, né? mais de quase 500 anos antes. E, e eles começam a conquistar ali as, os territórios de Gibeá, de Ai, de Jericó e de tantos outros, tantas outras cidades e estados no território de Canaã, até o fim da vida de, de Josué. E é o período das conquistas, que termina com a morte de Josué dando início ao período de, de Juízes. Esse período dura em torno de 300 a 400 anos. É o período quando vive Ruth, quando vive Sansão, quando vive Débora, quando vive tantos outros aí personagens conhecidos e termina com o início da monarquia com Saul e é, com o início da monarquia nós temos o período da monarquia unida com Saul, Davi, Salomão e aí a monarquia é dividida que começa com o filho de Salomão, que é o Roboão, primeiro é, que vê a monarquia sendo dividida por causa de Jeroboão primeiro também, que divide o reino em agora Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judéia. Reino do Norte existe até por volta de 720 a.C., quando é levado para o cativeiro Assírio, Reino do Sul até por volta de 600, quando este é levado para o cativeiro Babilônico. Né? E volta de lá por volta de, 400, de 530, 70 anos depois, e só o Reino do Sul volta, porque o Reino do Norte não volta mais. E aí o Reino do Sul volta por volta do ano 530 e aí a gente vê as histórias que acontecem após o fim do Império Babilônico, o início do Império Persa, o livro da história de Estere, alguns outros profetas que viveram naquele período pós-babilônico. E aí então a gente tem aquele período de 400 anos é, em que não há revelação é, antes do nascimento do, do Senhor Jesus. Eu nem contei quanto tempo deu, mas é, eu tentei resumir ao máximo aqui.
0: Eu tava pensando aqui, Wilson, né? passou muito pouco de dois minutos, né? mas eu tava pensando aqui que uh, ninguém tem mais, depois desse panorama, ninguém tem mais desculpa para não conseguir compreender pelo menos um voo panorâmico do Antigo Testamento. né Matamos é. essa charada aí. É. Uh, yeah. Vamos para a segunda pergunta, Wilson. Você poderia explicar para gente um pouquinho sobre as festas de Israel, assim, uh, que tipo de festa que tinha cada ano, uh, o porquê dessas festas, né, a razão delas, né, qual, se você uh, saberia nos dizer algumas características desse tipo de festa que o pessoal se confunde bastante assim olhando para o Antigo Testamento? Sim, sim.
1: Então as uh, festas, né, as rages, né, uh, solenes que o Senhor conclamou, não é? as Moad também, Yahweh, como elas eram chamadas, essas festividades ao Senhor, elas eram momentos em que o povo deveria relembrar feitos que Deus havia realizado no passado. Então, acho que a mais famosa de todas é a Páscoa, a festa de Pessah, né, que celebrava a libertação do povo de Israel no Egito, quando o cordeiro foi morto né, e o sangue aspergido na entrada das casas. Então, o povo tinha que comer cordeiro nessa época e também comer pães, sem fermentos. A, a, algumas ervas amargas também eram servidas junto do cordeiro. e Isso para celebrar a libertação. Festa da Páscoa. Também tinha a festa dos pães asmos, que era perto da festa da, da, da Páscoa e tinha também é, com o propósito lembrar de que Deus tirou os, os israelitas da é, com, com pressa do Egito era tipo uma festa imediata à festa da Páscoa era como se fosse uma festa subsequente e, e a festa das colheitas também é, que tinha como propósito reconhecer que Deus é, havia dado os primeiros frutos da terra né e uma outra festa a festa de Pentecostes que era celebrada cinquenta dias depois da, da, da festa da Páscoa, e o propósito era mostrar a gratidão que o povo tinha pela colheita, aquela primícia, né? aquelas colheitas, então 50 dias depois deles terem realizado a primeira colheita e tantas outras colheitas ao longo daquelas semanas, eles celebravam essas colheitas todas aí, na festa das semanas, ou festa de Pentecostes, como era chamada. Uma outra festa era a festa das trombetas, né? que era a festa de ano novo para o povo judeu, que às vezes era chamado de festa de trombetas, hoje em dia é chamado também de Rosh Hashanah, que é a entrada do ano ou a cabeça do ano, e a ideia é comemorar o ano novo, né? como a gente comemora o primeiro de janeiro, para eles, só que para eles é em torno de setembro, outubro que essa data acontece também tem a data o dia da expiação Yom Kippur que é um dia de jejum de descanso e muito sacrifício oferecido e a ideia é purificar o santuário purificar é, o povo é sacrificar pelos próprios sacerdotes pelo povo também tem a festa dos tabernáculos das cabanas que o propósito é lembrar o período que o povo peregrinou pelo pelo deserto então, é, lembrar também é, todas as colheitas que o povo teve ao longo de todas as suas peregrinações, ao longo de toda a sua trajetória e como ele morou em cabanas e tendas. Né? Então, é, eles faziam tendas e cabanas durante esse período e adoravam ao Senhor também. Ah, também havia a Santa Convocação. Lá em Levítico também fala Levítico e Números e o propósito era comemorar o encerramento dessas festividades todas, então era um dia de descanso e ofertas de sacrifícios, é como se fosse um final de tudo assim. E além disso, depois foi colocado uma outra festa que é na época da rainha Esther e que os judeus comemoram até hoje, que é a festa de de Purim, é, que tem como propósito comemorar a libertação dos judeus no tempo da rainha Esther, quando os judeus haviam sido condenados não é, ao extermínio, à morte, e eles acabaram sendo libertos. Então, eles fazem essa festividade também no dia de Purim, e essa é uma festa posterior que foi colocada. Isso sem falar do sábado também, né? E, e outras festas que acabam sendo colocadas ao longo dos anos, aí por causa de coisas que foram colocadas, como por exemplo... A festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, que aí já é uma coisa extra bíblica, que tem como propósito também celebrar a purificação lá do Templo de Jerusalém na época de Judas Macabeu. Então, o povo de Israel é um povo muito festeiro, né? E essas festas têm como propósito celebrar momentos especiais de
0: Deus na vida do povo, na história de Israel. Legal, isso. eu estava pensando aqui justamente em duas coisas, né? Primeiro, como esse povo gosta, né, gostava e gosta de uma festa. Uhum. É, e em segundo lugar eu estava pensando é, com relação à religião de Israel, né, a maneira com que com que Deus se revelou ao povo e, e suas leis cerimoniais, civis, enfim, como tudo isso gerou uma série de, de liturgias, né? Essas uhum. festas elas eram litúrgicas, né? Todas elas praticamente com propósito de adoração a Deus e de se alegrar em Deus, né? Exato muito muito bacana uh, Wilson, terceira pergunta seria mais sobre um período específico então uh, uh, da história de Israel sobre o período uh, dos profetas que normalmente o pessoal uh, só sabe que na Bíblia tem alguns profetas que são grandões né que escreveram muito e alguns profetas que são pequenos que escreveram pouco então eu queria que, se, se fosse possível, você colocasse para nós, como é que a gente pode entender um pouco dessa cronologia deles? assim. Se
1: a gente olhar para é, o livro de Judas, por exemplo, que é o penúltimo livro da Bíblia, ele fala de Enoque. E Enoque ele era um profeta. Né? Enoque foi o sétimo depois de Adão. E ele fala que ele já profetizava. né? Enoque foi o bisavô de Noé. E, só que antes mesmo de Enoque, Enos foi o neto de Adão e Eva, filho de Sete, a Bíblia fala em Gênesis 4 que o nome do Senhor era invocado na terra, na época de, de, de Enoque, é, na época de Enos, perdão. E a palavra hebraica ali para invocado é a palavra Kará, e a palavra hebraica Kará é a palavra proclamado também, né? anunciado, profetizado, e... Isso, isso demonstra para nós que é possível que desde Enos já havia algum tipo de profecia, de anúncio é, é, a respeito do Senhor no mundo, desde a época pré-diluviana, digamos assim. E certo. esse anúncio, creio eu, tinha por objetivo falar do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Né? Uhum. Agora, pós-dilúvio, eu creio que os descendentes de tiveram esse papel, especialmente depois com Abraão, especialmente depois entre os judeus, especialmente com Moisés sendo levantado, ele sendo um profeta também. Mas a atividade profética mesmo, ela ela começa é, mais especificamente depois de Samuel, em que tanto como sacerdote, como também enquanto profeta, que, que foi também, né, a gente percebe que essa essa atividade profética ela começa a se desempenhar um pouco mais no período dos reis eh, os judeus eles vão chamar de profetas anteriores e profetas posteriores nós chamamos de profetas maiores e profetas menores né por causa do tamanho do livro deles sim e mas basicamente são são esses profetas que viveram no período Anterior à divisão do reino e no período posterior à divisão do reino. E mesmo no período posterior à divisão do reino, você tem aqueles profetas anteriores às invasões babilônica e assíria e os profetas posteriores à invasão babilônica e assíria. Então, essa é a razão pela qual eu disse no início que é bem complicado a gente classificar onde um está cada profeta, porque dependendo do teólogo bíblico, ele vai classificar num ponto, né? ele vai classificar como posterior ou anterior, dependendo do ponto que ele for mais é, é, assim, agradável, específico ou marcante. Então, suponhamos que ele vai é, usar o período dos cativeiros como o período decisivo de Deus para a mudança de Israel. Por quê? Porque é o período em que a, o jeitão da nação de ser é, muda. Quando você pega o Reino do Norte, eles vão para o cativeiro Assírio e de lá eles nunca mais retornam. O Reino do Sul, o Reino de Judá, eles vão para o cativeiro Babilônico e voltam 70 anos depois, conforme profetizou Jeremias, antes do cativeiro. É então, um profeta anterior, um né? profeta maior. E esse esse povo que volta depois do cativeiro babilônico, eles voltam com um judaísmo totalmente diferente. Tanto é que na teologia bíblica eles são chamados de judaísmo de segundo templo. Eles são um povo que vão reconstruir o templo de Salomão e é o povo que vai criar a questão dos Talmudias, criar as sinagogas, criar as seitas judaicas como o farisaísmo, saduceus, essênios, etc lá na frente. E é um outro tipo de judaísmo, diferente do judaísmo anterior aos cativeiros. Então, por isso, essa diferenciação de profetas anteriores e profetas posteriores. Nós acabamos tendo, por costume, chamar de profetas maiores e menores, mais pela questão do tamanho dos livros e para nos facilitar a encontrar realmente. né? Mas, é, de um modo assim geral, o profeta ele é o canal de Deus para trazer ao povo é, o chamado de volta à aliança a aliança que Deus fez lá por meio de Moisés, especialmente nos capítulos 28, 29 e 30 de Deuteronômio, de que se o povo fosse fiel, Deus os abençoaria, eles possuiriam a terra, eles teriam o um reino, no trono, e o trato de Deus, e essa é a ideia do Merrill no livro dele, né, que é excelente, é, o trato, a terra e o trono seriam sempre presentes. Mas, a partir do momento que eles fossem infiéis, eles perderiam o trato, perderiam a terra, perderiam o trono. E os profetas, é, muitas vezes, vieram para chamá-los ao arrependimento e outras vezes vieram para anunciar que eles perderiam tudo isso. Então, seria mais ou menos essa a forma de nós olharmos para esses profetas, é, tanto num período em que eles estiveram mais abundantemente, quanto num período em que eles foram mais escassos, mas já existiam desde a época do neto
0: de Adão e Eva. Muito bom, muito legal, é, e especialmente essa tua fala sobre também uma mudança é, no coração, digamos assim, no core do, do judaísmo, no sentido uhum. deles de voltarem muito apegados à, à palavra, né? É uma característica uhum. do retorno, porque é o que, de fato, eles tinham no cativeiro, a palavra em suas mãos, né? Uhum. Bem interessante, muito interessante. E a nossa última pergunta, Wilson, é para você que tem estudado a fundo esse assunto já há bastante tempo, seria no sentido de, de, de te perguntar quais bibliografias que, que nós poderíamos ter como apoio para um, um assunto, um, um estudo perdão, mais aprofundado do tema. Rapaz, é
1: muita coisa boa. Eu creio que... É, sem dúvida esse livro História de Israel no Antigo Testamento do é base, é, é fundamental. existe outros livros, como a História de Israel, do, do Schultz, que é clássico também, a História de Israel no Antigo Testamento. Um outro livro que foi publicado mais recentemente no Brasil, do Provan, Long e Longman, uma história bíblica de Israel, Publicado também pela Vida Nova, é um livro interessante. São livros de da história de Israel no Antigo Testamento, né? E eu creio que é, livros de introdução ao Antigo Testamento podem nos dar também uma visão panorâmica, como, por exemplo, a introdução ao Antigo Testamento do Raymond Dealer e Trevor Longman III. Eu gosto de usá-los nas minhas aulas de Antigo Testamento, porque ele nos dá uma visão cronológica e fazendo como se fosse um, um voo realmente panorâmico nessa história toda esse voo que eu tentei fazer em dois minutos no início tentando fazer num tempo um pouco maior né e que eu acho bastante interessante também então não somente esses livros de história de Israel que eu que eu mencionei há pouco mas alguns livros de introdução ao Antigo Testamento existem muitos outros é mas é, eu nem vou mencionar aqui, são bem conhecidos, porque eles partem de um princípio um pouco mais liberal e, 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 e dialogam bastante com, com é, como é que eu posso colocar, um, um princípio evolucionista da religião de Israel e da própria história de Israel, na própria compreensão de si mesmo. E é uma coisa tão complicada e tão absurda, mas que tem ganhado gosto em muitos lugares e em muitas frentes teológicas por aí mas enfim isso daí a gente
0: deixa para lá isso a gente deixa para um para uma outra disciplina né Wilson mais isso, aprofundada é. né legal muito Wilson muito muito obrigado por participar do STGcast ele é sempre um tiro curto mesmo coisa rápida eu espero que em breve a gente possa ah, se encontrar de novo, ao vivo, quem sabe, né? Ah, sim, sim. E fica para você e para sua família aí um grande abraço aqui da Serra Gaúcha, tá bom?
1: Valeu, muito obrigado, Ed. É de uma alegria estar falando com você, viu?
0: Legal. Antes de dar tchau, gente, eu preciso falar para você do CAB, o Curso de Aperfeiçoamento Bíblico, que é o nosso programa modular. Ele acontece uma vez ao mês, sempre aos sábados. E durante esse período de quarentena a gente segue no formato online. Você pode levar a sala de aula do CAB para sua casa. Acesse gaik.com.br/teachbion, clique no link do CAB e cheque datas e valores dos nossos próximos cursos. Não esquece de visitar também o nosso Insta, nosso Facebook no @stgramado e no underline livebion. E acessar o site da do seminário teachbeyond.com.br barra STG para conhecer melhor tudo o que tem acontecido por aqui. Obrigado pela sua audiência. Valeu!